0: Isaías capítulo 60 hemos estado viendo hasta este capítulo las profecías que nos ha dado Isaías que fue del capítulo primero al capítulo 39 varias profecías de juicio contra las naciones enemigas de Israel que el señor las utilizó de alguna manera para eh, disciplinar a su pueblo que fue rebelde al llamado que el Señor le, le, le dio y no representaron a Dios como el Señor había los había escogido para que ellos representaran al Dios Santo delante de un mundo de pecado y no lo hicieron. Entonces el Señor les advirtió que si ellos se rebelaban contra el Señor, el Señor les iba a, a, a enviar a sus enemigos para que los castigaran, para que los disciplinaran. Pero también los enemigos se ensañaron tanto con ellos que el Señor también tra, trajo juicio todo esto va dentro del plan perfecto de nuestro Dios no crean ustedes que el Señor está improvisa cosas ¿verdad? pero también hubo juicios contra Israel que los hemos estado viendo no solamente hasta a partir del capítulo 39 sino que del capítulo 40 en adelante vemos en donde hay una combinación de donde el Señor habla de juicios todavía para su pueblo pero también una palabra sobre todo de esperanza y e, Isaías está predicando en este momento sus profecías en un momento en donde todavía Israel no ha sido, bueno, Israel ya, durante el tiempo de Israel, antes de que Israel fuera eh, llevado por los asirios, él también estuvo predicando. Los asirios llegaron y tal como venían las profecías, se llevaron al pueblo de Israel, que era el reinado del norte. Pero el reinado del, del sur todavía quedaba allí e Isaías continuó predicando que también si ellos no se arrepentían, se los iban a llevar también a ellos pero no alcanza a Isaías a vivir el tiempo en donde ellos se los llevan Nabucodonosor. De hecho, durante el mensaje de Isaías, todavía Babilonia no era una potencia mundial. Pero Isaías está hablando no solamente de que van a ser llevados a Babilonia, van a estar allá 70 años, pero también el Señor los va a regresar de allá. Y esas son las profecías de consuelo que ahora Isaías está dando al pueblo. Y el pueblo está burlándose de el profeta, que le dice, ¿qué dices? Que Babilonia nos va a llevar, si Babilonia no es, no es nada. Existía Babilonia, pero no era un poder. Y las profecías son de consuelo, pero no es para, tanto para la gente que está allí, sino para que cuando estén ya en Babilonia, primero van a llegar ahí los judíos y van a, como eran muy idólatras, van a empezar a adorar los dioses de los caldeos de, los, de Babilonia. Y no van a tener en cuenta al Señor hasta que ya les empieza a calar, porque están ahí 70 años. Y después de un tiempo, ahora sí, empiezan a buscar al Señor, y es tal la disciplina que el Señor les da, mis amados, que aprenden la lección, aprenden la lección. Y cuando regresaron de allí, vieron que se cumplió estas palabras de consuelo que el Señor les dio, y ya desde allí en adelante el pueblo de Israel jamás se hizo idólatra. Así aprendió realmente la lección. Y el Señor a veces con nosotros es así, nos tiene que corregir con mano dura cuando no aprendemos por la buena. El Señor tiene que apretar la mano hasta que nos transforma. Y mis amados, les digo una cosa, esas son lecciones que nosotros debemos aprender, porque si no aprendemos las lecciones por la buena, si el Señor nos ama y somos hijos de Dios, va a cargar la mano sobre nosotros hasta que entendamos lo que el Señor quiere hacer y, y los, los, los buenos y agradables propósitos de Dios para nosotros. Ahora, otro detalle que hay aquí, a partir del capítulo 60 en adelante, las profecías... Son de otro tono. Están hablando del, del reinado eterno que va a venir. También lo mencionó anteriormente en algunos momentos, ¿verdad? Pero aquí ya es otro tema completo del 60 hasta el final del libro, en donde está hablando acerca del reinado del Mesías, que va a venir no solamente el reinado terrenal del milenio, que ya sabemos que nosotros cómo va a ser, pero también del reinado que viene después del milenio, el reinado eterno, cuando el Señor dice, según Apocalipsis, va a crear unos cielos nuevos y una nueva tierra, ¿verdad? Y una nueva ciudad de Jerusalén que va a descender del cielo y, el, y, y que el Señor la tiene preparada. Va a crear otro universo diferente. Aquí se combinan, cuando leemos estas profecías que vamos a ver hoy, se combinan tanto eh, en la profecía hacia el futuro en el milenio como también... En el, en el, durante la venida de Cristo Jesús como Mesías, como también en el reinado eterno, en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Y a veces no podemos distinguir claramente, así, no es que Isaías dice, esto es para este momento y esto es para este otro momento, porque así es el, el, el estilo de las profecías, ¿verdad?, están escritas no para que nosotros le atinemos qué es lo que va a pasar, sino más bien que para que cuando suceda sepamos que fue la palabra de Dios que estaba escrita y tengamos consuelo en lo que el Señor tiene para nosotros. Es suficiente lo que el Señor nos da aquí para que nosotros tengamos esta esperanza viva. Entonces, hay un detalle aquí. Algunos eh, piensan que, como hemos visto, los, la división de capítulos fue hecha por eh, personas no necesariamente inspiradas por el Espíritu Santo. La palabra escrita... Aquí toda la palabra es inspirada por Dios, pero las divisiones de capítulos y de versículos no necesariamente fueron hechas así, ¿verdad? Sino fueron hechas en cierta forma eh, arbitraria, pero con un cierto conocimiento. Y algunos piensan que esta división del capítulo 60 aquí debió haber sido empezar desde el versículo 20 del capítulo anterior, en donde nos dice, pero a Sión vendrá como redentor para alejar la iniquidad de Jacob, dice Yahvé. O sea, Está hablando, yo voy a venir como Redentor para mi pueblo. Y luego continúa, porque es lo que nos va a decir aquí, en el, el capítulo 60. Nos está hablando acerca de la redención que va a traer el Señor a su pueblo. Entonces, continúa esta profecía que de la llegada de este Redentor, cuando se haya cumplido la plenitud de los gentiles, el Señor nos dice Romanos 11, del 25 al 27, que hay un tiempo que el Señor, después de que el Señor rechazó a su pueblo por cuanto no recibieron al Mesías, se abrió la puerta, ustedes saben bien, que se empezó a predicar el Evangelio a los gentiles. Nosotros estamos en esa dispensación, que el Evangelio ha llegado a nosotros y va a llegar un tiempo en donde, hay un tiempo en donde el Señor cierra la puerta, ¿verdad?, para ahora tocar a su pueblo. Y esto va a ser más que nada en el momento... Cuando ya la iglesia sea llevada y el Señor se va a encargar de defender a su pueblo cuando su pueblo sea atacado por el anticristo, y su pueblo va a reconocer en ese momento, según nos dice en Zacarías, y van a llorar reconociendo, nosotros no pudimos reconocer a nuestro Mesías, lo crucificamos, y ya va a haber una conversión real de todos los judíos. Ahora hay varios judíos que están siendo convertidos, pero... Por lo general, hay un rechazo, ¿verdad? Ahora, el llamado en el versículo 1 dice, levántate y resplandece que llega tu luz, la gloria de Yahvé amanece sobre ti. Es un llamado a levantarse, porque con el resplandor de la gloria del Señor, tu Redentor viene, levántate, recíbelo. El versículo eh, dos dice: He aquí las tinieblas cubren la tierra, de esa oscuridad a los pueblos. Pero Yahvé se levanta sobre ti y en ti será vista su gloria. Los gentiles acudirán a tu luz y los reyes a tu naciente resplandor. O sea, el, vers el versículo dos describe la tenebrosa condición, mis amados, en el desenfreno de maldad que se va a encontrar el mundo al final de la tribulación. Miren, hay varias posiciones acerca de cuándo va a ser el rapto. Y yo tengo mi posición personal, ¿verdad? Se las voy a decir, pero esa es mi posición y vale lo que vale la posición de un hombre, nada más, ¿verdad? Pero va a ser, según pienso yo, antes de las copas de la ira. En realidad, antes de que la ira de Dios llegue completamente a la tierra, porque en ese momento, si escudillamos el Apocalipsis, después que empiezan las copas de la ira, después de las trompetas, toda la gente que está ahí son afectados y todos maldicen el nombre de Dios y las las plagas que vienen, los juicios que vienen de parte de Dios no hacen que la gente se arrepienta. Al contrario, blasfeman el nombre de Dios. Va a ser un momento terrible. Miren, mis amados, nosotros, dice la Escritura, dice Señor, ustedes son la luz de la, de, de la tierra, son la sal de la tierra. Nosotros somos la luz. Somos una luz mediocre porque la iglesia no ha hecho su trabajo. La verdad, no ha hecho su trabajo. Pero aún así... La voz de la iglesia en el mundo todavía mantiene una cierta moral. En nuestro estudio de, Fe, de Efesios hemos visto que fue un momento trágico en, la, en el mundo cuando la moral mundial, la moral que se conocía en la sociedad, se privatizó y se metió dentro de la casa lo que está a puertas cerradas y ahí todo se vale. Lo que es bueno para ti es bueno para ti, lo que es malo para ti es malo para ti. Ya no hay un estándar de la sociedad en donde digan, oye, eso está mal hecho, no, 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 no juzgues, no critiques. Y yo dentro de mi casa puedo hacer lo que se me pegue la gana. Y cuando estoy en público no quiero que nadie me juzgue. Les voy a decir una cosa. Cuando esas tinieblas vengan, justo antes de que llegue el juicio de Dios completamente, de total destrucción, y cuando venga antes de que se me empiece el milenio, va a haber un momento de tinieblas en el mundo pesadísimo, como nunca lo ha habido, mis amados. Si ahora la moral se ha destrampado, imagínense cómo será. Cuando ya la luz tenue de la iglesia ni siquiera pueda alumbrar. Eso es lo que nos está diciendo aquí. He aquí tinieblas cubren la tierra, densa oscuridad a los pueblos, pero ya se levanta sobre ti. Le está hablando a Israel y será vista la gloria. Los gentiles acudirán a tu luz y los reyes a tu naciente resplandor. Van los gentiles a acudir a Sion por la gloriosa luz, como la aurora que va iluminando y empieza hasta que... El, la, el, el día es completo. ¿Se imaginan ustedes? Va a haber gente que va a ya van a estar hartos, van a estar hartos de la maldad en ese momento. Y cuando venga el Señor, ay, por algunos cuantos por lo menos los gentiles van a acudir ahí. Pero también sabemos que como dice la Escritura que Satanás va a ser atado. ¿Verdad? Por mil años y va a ser instalado el reinado del Mesías y la gente, los pueblos se van a someter, cosa que también lo vamos a ver en estas profecías aquí. Entonces dice el versículo cuatro, alza tus ojos en torno y mira, todos ellos se reúnen y vienen a ti, tus hijos vendrán de lejos, tus hijas serán llevadas en brazos. Ahora, la primera parte de este versículo es idéntica al versículo 49, 18, y llama a Israel a levantar la vista para ver a los gentiles que antes aborrecían a Israel, mis amados. ¿eh? Ahora vienen a ella trayendo en brazos a sus hijos. Eso es lo que nos dijo también ya en 49, 18. Los gentiles mismos van a traer a tus hijos aquí. ¿verdad? Vienen de lejos, no solo geográficamente, sino espiritualmente. Cuando está hablando de los gentiles... En Efesios 2.13 dice que el Señor vino a predicarles a los que estaban lejos y a los que estaban cerca, refiriéndose lejos a los gentiles que estaban totalmente alejados de Dios. Y como nos dice, nos, ni siquiera, éramos, no éramos ni pueblo, ni estábamos buscando a Dios, y el Señor nos encontró, ¿verdad? Y los gentiles van a ver aquí el reinado del Mesías, van a venir eh, queriendo traer aquí. Pero también esto, como dije yo, como las profecías están medio extrañas aquí, en el, en el, eh, 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 la cosa de que esto también tiene que ver en la restauración del de Israel actual, ¿verdad? Y lo va a decir más adelante también. Va a haber varios versículos que van a hablar más específicamente acerca de esto, de cómo trajeron a los judíos cuando se estableció eh, Israel como nación, ¿verdad? Versículo 5, Dice, tú lo verás radiante de alegría, tu corazón se estremecerá y se regocijará cuando vuelquen sobre ti el comercio del mar y te traigan la riqueza de las naciones. Te cubrirán caravanas de camellos, dromedarios de Madián y de Efa. Todos vienen de Sabá trayendo oro o e incienso y proclamando las alabanzas de Yahvé. Serán reunidos para ti los rebaños de Cedar y los carneros de Nebaiot estarán a tu servicio. Serán ofrenda agradable sobre mi altar y glorificaré la casa de mi majestad. O sea, Isaías habla del exuberante gozo que Israel tendrá al ver las naciones trayendo las riquezas a Sion. Ahora, las naciones que se están mencionando aquí, mis amados, son en su mayoría del sur de Arabia, de Arabia Saudita. En este momento son enemigos acérrimos de Israel. Pero al fin del tiempo van a venir trayendo sus tesoros y es una figura representando los tesoros también, en eh, cierta manera fue cuando los sabios de Oriente llegaron y le trajeron eh, a, a, al, al Señor Jesús, ¿verdad? Incienso, oro y mirra, en cierta figura, en el reinado del Mesías, las naciones que están alrededor van a venir trayendo todos sus tesoros, y eso es a lo que se está refiriendo aquí también, porque esto no se ha cumplido todavía, esto no ha llegado, esta es una profecía que viene para el reino. Eh, milenial del señor dice el versículo 8 ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes como palomas a su palomar ciertamente en mí esperarán las costas las naves de Tarsis vendrán a la cabeza trayendo tus hijos de lejos y con ellos su plata y su oro a causa del nombre de Yahvé tu Dios del santo de Israel que te ha glorificado obviamente como dije esto también tiene dos cumplimientos tiene el cumplimiento del establecimiento de Israel. Cuando está hablando de quiénes son estos que vuelan como nubes, como palomas en su palomar. La mayoría de los comentaristas modernos, y digo modernos porque eso es después de 1948, ¿verdad? de mayo de 1948, cuando se estableció Israel como nación, trajeron a los judíos las diferentes naciones en aviones. Y fue impresionante notar, cómo gastaron su propio dinero para traerlos y los trajeron con eh, ayudándolos con dinero para, para, para establecerlos. Fue una cosa impresionante, no se ha visto, no se ha visto jamás. Y como vimos en otra profecía de Isaías, dice, se podrá creer que en un solo día será establecida esta nación. Y fue así, en un solo día, pum, fue establecida la nación de Israel como está ahora. Ahora están en conflicto otra vez porque la gente que primero los trajo ahora dijeron ¿qué, ya qué hicimos, ¿verdad? Y ahora mejor que ya no los ya los, los palestinos están quejándose, ¿verdad? Al principio eh, es una cosa tremenda porque al principio les vendieron territorio que no servía para nada. Les vendieron desiertos y pantanos. Y los judíos secaron los pantanos y plantaron los desiertos y los regaron y ya cuando vieron la tierra muy bonita y plantaron los cerros que estaban sin nada, ¿verdad? Ahora queremos el territorio nuevamente, ¿verdad? Ya nos lo arreglaron. Pero al principio se fueron riendo al banco con el, cuando los, ellos llegaron a comprar el, el, el terreno ahí. Ahora, junto, como dije yo, contraer a los judíos dispersos, van a traer su plata y su oro a causa del nombre de Yahvé. Esto también puede referirse al el momento del milenio. Luego dice el versículo 10, extranjeros redificarán tus muros y sus reyes te servirán, aunque en mi ira te castigué en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puestas estarán siempre abiertas, no serán cerradas ni de día ni de noche para que te traigan las riquezas de las naciones con sus reyes llevados en procesión. Las naciones extranjeras, además de traer riquezas a Sion en el milenio, ayudarán a la redificación de la ciudad. Imagínense ustedes. El versículo 10, la segunda parte, nos recuerda lo que ya fue dicho en el 54 del 7 al 8, ¿Verdad? en donde el Señor está hablando, dice, por un breve momento te abandoné, pero te volveré a recoger con grandes misericordias en un arrebato de ira, por un breve momento escondí mi rostro de ti, pero con gran compasión tendré misericordia de ti eternamente, dice Yahvé, tu Redentor. O sea, dice, en mi ira te castigué, dice la segunda parte del versículo 10, pero en mi buena voluntad tendré misericordia de ti. Ahora dice, van a estar abiertas las puertas todo el tiempo, que eso quiere decir que puede referirse a la Jerusalén durante el reinado del Mesías o a la Jerusalén celestial, la Nueva Jerusalén, en donde no va a haber ladrones ahí, no va a existir ninguno. ¿verdad? Porque en la Jerusalén, durante el reinado del Mesías, lo vamos a ver en un momentito más, va a ser un reinado en donde va a ser con vara de hierro, o sea, las naciones van a, a ser obligadas a someterse al reinado de Cristo Jesús. ¿verdad? por eso es que después de mil, de mil años dice Apocalipsis que va a ser soltado el diablo y va a engañar a las naciones que están allí siendo gobernadas se van a rebelar contra el Señor y el Señor los va a destruir y entonces va a venir el nuevo cielo y la nueva tierra en donde ya no va a existir jamás el mal pero en el momento del reinado del Mesías van a estar sometidas pero te portas bien porque te tienes que portar bien porque si no te va mal ¿verdad? esa es la cosa como, como dice por eso dice que es con varas de hierro ahora en el versículo 12 dice, las naciones o reinos que no se te sometan perecerán. Ahí está, justamente. Las naciones que no se sometan perecerán. Si aquellas naciones serán arrasadas, vendrá a ti el orgullo del Líbano con el ciprés, el abeto y el pino para hermosear el lugar de mi santuario. Yo haré glorioso el estrado de mis pies. Los hijos de tus opresores irán encorvados a ti y los que te ultrajaban se postrarán a tus pies y te llamarán ciudad de Yahvé, Sión del Santo de Israel. O sea, las que no se sometan serán quebrantadas con vara de hierro. Y eso lo podemos ver en el Salmo 2.9, Apocalipsis 2.27, Apocalipsis 12.5 y 19.15, nos habla que el reinado del Mesías va a ser con vara de hierro, ¿verdad? Antes oprimían a Israel, ahora vienen humillados, ¿verdad? A Sion trayendo sus riquezas luego el versículo 15 dice aunque fuiste abandonada y aborrecida sin nadie que transitara por ti yo haré que seas gloria perpetua la delicia de todas las edades mamarás la leche de las naciones, mamarás los pechos de los reyes y sabrás que yo, ya ves, soy tu salvador tu redentor, el fuerte de Jacob, en lugar de bronce te daré oro, en lugar de hierro te daré plata en lugar de madera bronce en lugar de piedras hierro te daré paz por magistrado y la justicia por gobernante. No se oirá más en tu tierra violencia, ni dentro de tus fronteras ruina destrucción. Tus muros se llamarán salvación y tus puertas alabanza. ¡Wow! ¡Qué tremenda cosa! En lugar del odio y el abandono que Israel se encuentra hoy, con todo este antisemitismo, Dios le promete honor, gloria, prosperidad perpetuos. De la anterior desolación, nos dice, nadie transitaba por ti, ahora Dios la va a convertir en el orgullo eterno. Las naciones, en el versículo 16, que nos dice, tributarán a Israel, además del honor, lo mejor que posean, no oprimiendo a las naciones que antes chupaban la sangre a Israel. O sea, fíjense el contraste, le está diciendo, tú vas a marmar los pechos de las naciones, se estás refiriendo como una nodriza, ¿verdad? O sea, una nodriza que, con un sentido maternal, cuida a Israel, o sea, te van a cuidar antes las otras naciones te chupaban a ti la sangre, pero ahora tú vas a poder ser como una nodriza con ese afecto maternal como dadores alegres ¿verdad? y luego en el versículo 17 observamos la prosperidad que como en los días de Salomón tendrá Israel en el milenio un gobierno de justicia y de paz, en lugar, dice de ahí ¿verdad? en lugar de bronce traeré oro, en lugar de hierro traeré plata y en el 18 vemos el reinado milenial del Mesías que van a cesar por completo la violencia, mis amados, la ruina y la destrucción serán cambiadas por cánticos de salvación y alabanza. Durante el ministerio terrenal del Mesías, aún los discípulos, mis amados, esperaban que este cumplimiento de estos versículos que estamos viendo aquí fuese el momento allí. El Mesías esperaban, tú vas a establecer este reinado que estás diciendo aquí, ¿verdad? Y yo voy a ser el primer ministro, ¿y quién va a ser el mayor? Y el Señor les dice, van a recibir poder del Espíritu Santo. Sí, sí, oh, Señor, pero vas a establecer tu reinado. ¿Cuándo? ¿Ahora? ¿Pronto? A ustedes no les corresponde saber cuándo. Por eso no entendían la cruz. Hasta los días de hoy los judíos todavía están esperando eso. El Mesías tiene que venir a establecer su reinado. Entonces, ¿qué pasa con con Isaías 53 y con el Salmo 22, donde habla del Mesías sufriente? Lo super espiritualizan esos, esos, y lo alegorizan. Hoy en día, mis amados, en las sinagogas no se lee el, el Isaías 53. No se lee el Salmo 22. Lo tiene que interpretar el Maestro. Tiene que decirles que, que lo que quiere decir. Porque si uno lo lee así, va a decir, bueno, está hablando aquí del Mesías sufriente. Oh, no, 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 Es que no lo entiendes bien, ¿verdad? Entonces, eh, en el versículo 21 dice... Bueno, el versículo 19 dice, El sol no te servirá más como luz de día, ni te alumbrará la claridad de la luna. Será Yahvé tu luz perpetua y el Dios tuyo será tu resplendor. Tu sol no se pondrá jamás, ni menguará tu luna, porque Yahvé te será por luz perpetua y los días de tu luto habrán terminado. Nosotros vemos que aquí se está eh, refiriendo también a la a lo que nos dice en Apocalipsis 21, 23, y 22.5, que no habrá sol, pero estamos hablando ya en la Jerusalén celestial. Dice, no va a haber sol porque la gloria de Dios va a alumbrar todo. Entonces se nos está refiriendo aquí a una profecía de la Jerusalén celestial, mis amados. Y luego en el versículo eh, 21 y tu pueblo, todos ellos justos heredarán para siempre la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mi mano para manifestar mi gloria. El más pequeño crecerá hasta mil, y el menor será pueblo numeroso. Yo, ya ve, me apresuraré a hacer esto a su tiempo. O sea, el Señor está hablando, voy a restaurar a mi pueblo. Y uno va a tener la fuerza de mil, y el más pequeño va a tener la fuerza de un pueblo. Y lo, va a ser un renuevo que yo los voy a hacer salir nuevamente, ¿verdad?, Van a ser un renuevo ellos. Luego, en el capítulo 61 de Isaías, aquí continúa hablándonos de la restauración que el Señor va a traer a Israel, Isaías, pero primero nos va a hablar de unas palabras, las primeras palabras con las que empieza este capítulo 61, son referidas exclusivamente al Mesías, a Cristo Jesús cuando vino aquí a la tierra cuando leemos en, en Isaías 61, en donde nos dice, el Espíritu de Adonai, Yahvé está sobre mí, porque Yahvé me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los corazones desgarrados, a proclamar la libertad a los cautivos, a los presos a apertura de la cárcel, a promulgar el año de la gracia de Yahvé, y me estoy deteniendo allí a la mitad del versículo 2, porque si ustedes le ponen la mano ahí, y se van al capítulo 4 de Lucas, el Señor cuando en el inicio de su ministerio entra a Nazaret, o sea, después de que el Señor fue bautizado, nos dice la escritura, al inicio de su ministerio entra a la ciudad de Nazaret, a la sinagoga, y nos dice el versículo 16 de capítulo 4 de Lucas, y fue a Nazaret el Señor donde había sido criado... Y en el día sábado entró en la sinagoga y conforme a su costumbre se levantó a leer y le fue entregado el rollo del profeta Isaías. Y habiendo desenrollado el volumen, halló el lugar donde estaba escrito el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió para evangelizar a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, restauración de vista a los ciegos, a enviar en libertad a los oprimidos, a proclamar el año favorable del Señor. Y habiendo envuelto el rollo, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y todos daban testimonio de él, y se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca, pero decían, ¿no es este el hijo de José? Y de ahí empezaron a tener problemas cuando el Señor empieza a hablar, ¿verdad?, pero a lo que voy es que el Señor termina lo que está leyendo a la mitad del versículo 2, obviamente que el rollo de Isaías en la época del Señor Jesús no estaba dividido en versículos ni en capítulos. Estaba todo decorrido, pero él lee toda esa porción solamente. Y si se fijan, aquí dice, y el día de la venganza de nuestro Dios, el día de la venganza del Señor, corresponde a la segunda venida de Cristo. Entonces, por eso el Señor se detiene allí, y eso es lo que yo les digo que cuando leemos las profecías no es para que le atinemos a qué es lo que va a pasar porque quién hubiera sabido que el Señor estaba hablando de dos venidas una en donde viene como el Mesías sufriente y otra en donde viene como el Mesías victorioso que va a juzgar al mundo y va a someter a las naciones dice el Espíritu del Señor está sobre mí cuando el Señor empezó su ministerio dije yo descendió al Jordán, donde estaba Juan el Bautista bautizando. Juan había dicho, yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene uno después de mí que los va a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. Y cuando vio al Señor, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Y el Señor dijo, vengo para ser bautizado. Y Juan se le oponía y le decía, no, yo debería ser bautizado por ti. Y el Señor le dijo, deja así porque conviene que cumplamos toda justicia. Y fue bautizado. Y dice la escritura que Juan, incluso, el Espíritu le dijo, el Señor le dijo, aquel sobre cual descienda el Espíritu de Dios en forma de paloma, ese es el Cordero de Dios. O sea, ella lo había anunciado. Y como confirmación en el momento que lo bautiza, nos dice la escritura allí, ¿verdad? En Mateo 3, 16, que descendió el Espíritu Santo como paloma sobre el, sobre el Señor. ¿Por qué tuvo que descender el Espíritu Santo sobre el Señor Jesús si, si Él es Dios? porque nos dice Filipenses 2 que él se despojó a sí mismo de su gloria mis amados él cuando nació era un bebé tuvo que aprender sus colores tuvo que aprender sus letras y sus números tuvo que a, a saber discernir dice la escritura comerá leche y miel hasta que sepa discernir lo bueno de lo malo vivió como un ser normal sus hermanos no decían wow este es el hijo que no, Dios no, 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 no tenían idea no tenían idea y tuvo que ser lleno del Espíritu Santo. Y el, él no, no empezó su ministerio hasta que sucedió eso, ¿verdad? Por eso dice aquí, el Espíritu de Adonai está sobre mí, porque me ha ungido. Fíjense, Cristo, la palabra Cristo es el griego de Mesías, que es Mesías, que significa ungido. O sea, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. Soy el ungido, ¿verdad? ¿Y para qué lo ha ungido? Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Es decir, predicar, ejerciendo el oficio de profeta, anunciando el evangelio a los pobres. Dice la versión septuaginta. Y vemos también que, por ejemplo, el Señor, en Mateo 5.3, ¿verdad? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor viene a predicar el evangelio a vendar los corazones desgarrados siendo también el médico de médicos, el Señor sana los corazones quebrantados la escritura dice, el corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias pero el Señor cuando llegamos con el corazón contrito delante del Señor, no nos deja con el corazón quebrantado, ¿verdad que no? el Señor siempre que venimos quebrantados ante Él, nos levanta nos venda, nos sana nos conforta a proclamar la libertad a los cautivos ya que nos ha libertado del pecado en Juan 8.36 dice si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres nos ha libertado el señor del pecado nos ha libertado y a los presos apertura de la cárcel si nosotros vemos lo que nos dice acá en Lucas dice y restauración de vista a los ciegos porque literalmente se debió haber traducido esto a los presos apertura de los ojos porque el señor vino a dar vista a los ciegos no necesariamente se está refiriendo a los que sanó, que eran ciegos físicamente, sino que está dando vista a los que estaban ciegos, que el, el enemigo les tenía los ojos vendados, los, los ojos cegados para que no les resplandeciera la luz del Evangelio. A promulgar el año de gracia de Yahvé, que es el tiempo aceptable. Mis amados, en el 49, 8... Nos dice, así dice Yahvé, en tiempo aceptable te respondí, en el día de salvación te ayudé. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Segunda de Corintios, mis amados, Pablo está citando este versículo y que es importantísimo en Segunda de Corintios, capítulo 6, en el versículo 1 y 2, dice, así pues nosotros como colaboradores de Dios os rogamos que no recibáis en vano la gracia de Dios porque dice en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido he aquí ahora el tiempo aceptable he aquí ahora el día de salvación a promulgar el año de gracia de Yahvé el Señor vino a decir este es el momento de la salvación hoy es el día de salvación hay un día en donde la puerta se cierra hay gente que está jugando con su salvación hay gente que no se dedica completamente al Señor. Hay gente que como se entrega a medio así yo mañana, siempre va a haber tiempo, después, en una otra ocasión. ¿Saben qué? Mañana es el día del diablo. <risa> mañana es el día del diablo. Hoy, dice la Escritura, es el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable. Dice el Señor, en Lucas dice, esfuérzate a entrar por la puerta estrecha, porque muchos querrán entrar y no podrán. Y no se detiene ahí, ahí se detiene una parte del versículo, ¿verdad?, y pero continúa el pensamiento, esfuérzate, y la palabra es agoniza entrar por la puerta estrecha, porque muchos querrán entrar y no podrán una vez que se haya cerrado la puerta, no quiere decir que Ay, yo me quiero esforzar para entrar, por la, para, la, y muchos quieren entrar y no pueden entrar, no, no van a poder entrar una vez que la puerta esté cerrada, y ya cuando empiezas a tocar a decir Señor, ábrenos, demasiado tarde, ¿cuándo se cierra la puerta? definitivamente se cierra cuando morimos, pero para otros se cierra aquí mismo. Hay un momento, nosotros no sabemos cuál es, cuando podemos cruzar la línea. Y cuando cruzamos la línea, solamente Dios sabe cuándo es ese momento. El corazón de la persona se endurece de tal manera que ya no escucha. Y uno puede pensar, ¿y cómo no puede escuchar? ¿Cómo no puede entender lo que yo le estoy diciendo si para mí es tan claro como el agua? Para nosotros es tan claro como el agua porque el Señor ha abierto nuestros ojos, mis amados. El hombre natural no puede percibir las cosas de Dios, dice la Escritura, porque para él son locura. No las puede entender, porque tiene que entenderlas espiritualmente. Y el Señor cuando vino hablando en parábolas, los discípulos le preguntaron, ¿por qué estás hablando en parábolas, Señor? ¿Por qué no les, les explicas a los demás como a nosotros nos explicas las parábolas? Porque tienen ojos y no ven, y tienen oídos y no oyen, y tienen un corazón y no quieren entender. Y es para que no vean, no escuchen, no entienden y no se salven. Porque no quieren salvarse, porque no quieren venir a la verdad. Se quedan allí. Ahora, no pensemos, ay, pues, ¿por qué Dios la pone tan difícil? No la pone difícil el Señor. Nosotros somos los que lo hacemos difícil. Porque la verdad del Evangelio se manifiesta. Y por eso yo he dicho en varias ocasiones... Hay gente que está escuchando, hoy es el día de salvación, hoy es el día donde tienes que poner a cuentas con el Señor, hoy es el día en donde tienes que arreglar la situación. Y bueno, sí, ok. Y lo escuchan, y lo escuchan, y lo escuchan, y lo escuchan. Y al principio la, la espada entra y, ay, uy, al rato, al, rato ya no, al rato ya no puede penetrar esa espada. Lo han escuchado tanto, que de tanto oírlo les ha hecho daño. Ese es un momento en donde se puede cruzar la línea. Y al final... ¿Quiénes son los que van a estar crujiendo los dientes cuando el Señor les diga, apártate de mí, maldito, al fuego eterno? Los que estuvieron jugando, los que dijeron, bueno, no importa. Y van a decir, la gente más desesperada, va a decir, si yo estuve delante de ahí, lo tuve delante de mí, pude haber cruzado, pude haber entrado por la puerta, pero estuve jugando. Y algunos creen que han entrado. Pero, mis amados, si no hemos sido convertidos, porque hoy es el año agradable del Señor, si no yo si yo no he sido convertido al Evangelio, estoy todavía viviendo en mi vida carnal, voy a ser uno de aquellos que van a llegar delante del Señor, Señor que no, hicimos muchas cosas en tu nombre, yo iba a la iglesia todos los domingos, yo me leía tantos capítulos a la semana, Señor bendito, yo tantos tiempos oraba, ¿qué pasó? ¿Cómo vivo mi vida? ¿Soy un hacedor de maldad? ¿O soy una persona que he sido convertida? Claro, luchamos con nuestra carne, pero ¿cuál es el tenor de nuestra vida? Dice Pablo, examínate, examínate para ver si estás en la fe o no, examínate tú mismo. Y luego dice, y el día de venganza, del Señor, el Señor estuvo hablando acerca del día de la gracia. Hoy es el día de la gracia, a promulgar el año de gracia, pero viene el día de la venganza. El día de la venganza hasta el día final. Para la gente que muere sin Cristo, ha pasado del de día de gracia, el día de la venganza inmediatamente porque aunque en ese momento no se ha lanzado al lago de fuego ya está en el infierno ya está en el infierno el versículo 2 como dije yo corresponde el día de la venganza y ese día gran día es el día de la ira de Dios que comienza con la gran tribulación y termina en el juicio del trono blanco donde los libros van a ser abiertos y se va a decidir el futuro de las personas de todas pero específicamente de aquellos que van a ser desechados luego a partir de la mitad de la parte C del versículo 12 donde dice a consolar a todos los que lloran de ahí en adelante se nos anuncia el resto del ministerio terrenal de Cristo hasta el final del versículo 3 pero también se va a anunciar la restauración de Israel dice a consolar a todos los que lloran como dije yo también en Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación y luego dice a comunicar la alegría a los que lloran en Sion dándoles hermosura en lugar de ceniza y óleo de regocijo en lugar de lamentos y el manto de alabanza en lugar de pesadumbre para que sean llamados árboles de justicia plantados por Yahvé mismo para que él sea glorificado o sea, hermosura versus ceniza la ceniza era un, eh, una señal de duelo y dice, óleo de regocijo en vez de lamento, o sea, cuando la persona estaba de luto, no se ponía aceite, porque el aceite era un, un, un símbolo de gozo, de estar contento, ¿verdad? manto de alegría, en vez de pesadumbre, es lo que el Señor nos da, y esto es aplicable a la iglesia, el fruto inmediato del ministerio del siervo de Yahvé, como al Israel restaurado al fin del tiempo, serán árboles de justicia plantados por Dios, para la alabanza de la gloria de su gracia, es para la alabanza de Dios. Y cuando hemos estudiado Efesios, ¿verdad? Nos habla que las cosas que Dios ha hecho por nosotros son para la alabanza de la gloria de su gracia. El Señor realmente, el plan que tiene para nosotros es glorioso, mis amados. Glorioso, glorioso. Luego dice el versículo 4. Reconstruirán las ruinas antiguas, levantarán los viejos escombros, restaurarán las ciudades destruidas, los escombros de muchas generaciones. Se presentarán extranjeros a pastorear vuestros rebaños y forasteros serán vuestros labradores y viñadores. Pero en cuanto a vosotros, seréis llamados sacerdotes de Yahvé. Dirán de vosotros, ministros de nuestro Dios, comeréis la opulencia de las naciones y entraréis en posesión de su gloria. Eh, el versículo 4 no, no no es muy claro quiénes son los que reedifican. Si son los judíos, puede referirse al exilio cuando regresaron de, de, de babilonia como nos los dice en el, en el 59 8 aquí de isaías dice ustedes van a reconstruir nuevamente lo que se ha derribado les está hablando cuando regresen del, del exilio aunque ellos te, estaban desesperanzados de que ya no hay nadie están las calles vacías dice no se preocupen porque ustedes van a tener la oportunidad de volver a reconstruirlo pero si son los extranjeros que están en el versículo 10 del capítulo 60, que ya leímos, donde dice, extranjeros redificarán tus muros y tus reyes te servirán, eh, será el futuro en el principio del reino milenial de Cristo. Luego, en el versículo 5, los que habían visto, eh, sido opresores de Israel, ahora vienen a ser sus servidores en las faenas pastoriles y agrícolas. Y en el versículo 6 que leímos, que dice, pero en cuanto a vosotros seréis llamados sacerdotes de Yahvé, ¿verdad? en esta, en los israelitas van a ser reino de sacerdotes en Éxodo 19, 6 el Señor le dice ustedes van a ser para mí un pueblo de sacerdotes podrán dedicarse a las faenas espirituales que son propias de los sacerdotes pues el sustento material les será asegurado por los extranjeros a la manera de los levitas que en el antiguo testamento los levitas eran sido sostenidos por el pueblo en general entonces entonces eh, en esta dispensación, toda la iglesia, nosotros, somos llamados linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, nos dice Primera de Pedro 2.9. El versículo 7 dice, en lugar de vuestra vergüenza, tendréis doble honra. En vez de humillación, gritarán de júbilo por su herencia. Por tanto, poseerán el doble en su tierra y tendrán alegría perpetua porque yo, Yahvé, amo la justicia. Luego mi, mi versión aquí dice, aborrezco la rapiña para el holocausto, pero a aquellos les daré su salario fielmente y haré con ellos un pacto perpetuo. Ahora, el, el, el versículo 9, su descendencia será célebre entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Los que vean, reconocerán que son del linaje que bendijo Yahvé. El Israel, eh, que anteriormente... Habían recibido de la mano de Dios el doble por sus pecados, como dice en el capítulo 42, dice yo les he dado el, el doble por sus pecados, ¿verdad? Mientras sus enemigos se alegraban al verlos tan abatidos y humillados, ahora poseerán el doble de honra y de herencia correspondiendo así la exaltación actual al abatimiento que tuvieron anteriormente. Luego, la primera parte, de, como dije yo, del versículo 8, la traducción que yo les acabo de leer aquí de la Biblia textual, que dice, porque yo aborrezco, yo amo la justicia y aborrezco la rapiña para el holocausto. La nueva versión internacional dice que Dios ama la justicia y aborrece el robo y la iniquidad. Y se puede traducir así, con una variante, en algunos manuscritos está así. Pero, obviamente, el Señor aborrece la justicia. Pero dice, aborrezco el robo para el holocausto. Es decir, no se justifica que tú estés robando para decir se lo voy a entregar a Dios ¿verdad? o sea pensamos nosotros que eso no existe pero existía en aquel entonces y existe hasta el día de hoy que la gente cree que no tiene que moralmente estar bien delante de Dios si yo no estoy dando al Señor su ofrenda si yo estoy entregando eh, mi dinero a la iglesia tengo permiso de pecar no, no tenemos permiso de pecar el Señor dice yo aborrezco eso aborrezco que me ofrezcas dice es más si tu hermano tiene algo contra ti y tú vas a traer tu ofrenda al altar, no la voy a recibir, deja tu ofrenda allí y ponte de acuerdo con tu hermano y después, entonces voy a recibir tu ofrenda, ¿verdad? Entonces, luego dice el versículo 9, tu descendencia será célebre entre las naciones y tus vástagos entre los pueblos, los que vean reconocerán que son el linaje que Dios bendijo. Qué tremenda cosa, ¿verdad? Recompensaré fielmente, a mi, dice la nueva versión, nueva traducción viviente, recompensaré fielmente a mi pueblo por su sufrimiento y haré un pacto eterno con él. Sus descendientes serán reconocidos y honrados entre las naciones. Todo el mundo se dará cuenta de que es un pueblo que el Señor ha bendecido. Así, algún, aún las naciones que fueron enemigas de Israel, mis amados, cuando vean a Israel, como el Señor los ha bendecido, van a darse cuenta, este es un pueblo que Dios ha escogido. Y lo van a reconocer con respeto y con sumisión. Es algo tremendo que el Señor tiene preparado aquí. Dios dice el versículo 10, Con sumo gozo me regocijaré en Yahvé, mi alma se alegrará en mi Dios porque me, he, me ha vestido con ropas de salvación. Me ha cubierto con el manto de la justicia como el novio y el sacerdote se visten espléndidamente como la novia se engalana con sus joyas. Aquí vemos a Isaías que está gozándose, de cierta manera personificando en él mismo lo que Israel va a gozarse después y, y también lo que nosotros, la iglesia, ¿verdad? que vamos a estar vestidos como dice ahí, como... Con ropas. Eh, la nueva traduc traducción viviente eh, dice, me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia. Soy como un novio vestido para su boda o una novia con sus joyas. Hoy en la mañana me, le comentaba a mi esposa, me tocó mucho decir, Señor, yo me, yo me veo a mí como un hombre injusto, como un, como un hombre pecador, porque el Señor me dice, no te preocupes, yo te estoy cubriendo. Yo me voy a encargar de presentarte delante de mí sin mancha y sin arruga. Yo me voy a encargar, yo me voy a encargar de que tú estés perfecto cuando estés ahí y, y, y voy a presentarme a mí mismo una esposa limpia, sin mancha y sin arruga. Se dan cuenta, ese somos nosotros que en este momento nos vemos así, decimos, que Es como los discípulos, cuando estaban con el Señor y el Señor les dice, no temáis manada pequeña porque a, 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 a nuestro Padre le ha placido entregaros el reino. ¿A nosotros, Señor? ¿A que te estamos negando? ¿A nosotros que, que nos escandalizamos de que ibas a la cruz? Sí, a ustedes y a nosotros también, mis hermanos. Y al final dice, porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su simiente, así Adonai Yahvé hará brotar la justicia y su fama en presencia de todas las naciones. O sea, el Señor soberano mostrará su justicia a las naciones del mundo. Todos lo alabarán. Su justicia será como un huerto a comienzos de la primavera, dice la nueva traducción viviente, cuando brotan las plantas por todas partes. O sea, va a ser el lugar, el momento hermoso de la gloria de Dios. imaginan ustedes, mis amados, cuando entremos en la gloria del Señor y veamos, es como la primavera cuando empiezan a salir las flores y ve uno todo lo hermoso y dice el Señor, esto solamente es el comienzo. Es ahí donde tenemos que tener puesta nuestra mirada, mis hermanos. Porque al final el Señor va a ser reconocido y alabado por todas las naciones y los redimidos vamos a estar cantando con alegría, alabando al Cordero que con su sangre nos redimió de toda pueblo, nación y lengua, según están cantando en Apocalipsis 5.9. Se imaginan ustedes en ese momento, cuando estemos en la presencia del Señor con todas las multitudes que han sido salvas, regocijándonos y saber este es el comienzo de lo que viene eternamente con nuestro Dios. Allí, mis amados, tenemos que tener puesto nuestro tesoro. Ahí tenemos que tener puesto nuestro corazón. Porque es esa, el que tiene esa esperanza, dice Juan, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú siembres estas semillas en nuestro corazón de esperanza, Señor, de saber que esto no es una fantasía, no es una invención de hombre, Señor. Es tus promesas. Y la seguridad que tenemos de esto, Señor, está en nuestro corazón al ver la obra que tú has hecho y que continúas haciendo con cada uno de nosotros. Te damos a ti toda la honra y la gloria, Señor, y te pedimos que nos mantengas firmes y fieles a lo que tú nos has llamado, Señor, y que nos, nos, nos permitas caminar rectamente, que todo lo que está enfermo, lo que está fuera del camino, lo que está torcido, se enderece, Señor, y se fortalezca en el poder de tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén.